0: Bien, ¿cómo están? Y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Todas las Palabras. Agradecerles por escucharnos y por sus comentarios. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify. Muy pronto también estaremos en Facebook, en Instagram y escucharnos pues en cualquier parte del mundo donde exista una conexión a internet y a cualquier hora del día. La idea es desconectarnos un poco de la rutina diaria y eh, pasar un momento agradable. Bien. En el episodio de hoy tenemos un invitado especial, como siempre, y hablaremos sobre la cerveza artesanal. Silvia, cómo estás? Buenas noches. Puedes presentarte. Buenas noches Marco, cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, sí, pues. Cuéntanos un poco, Silvia, eh, estás vinculada a la cerveza artesanal. Cuéntanos cuál es tu vínculo sí. con la cerveza artesanal, por favor.
1: Sí, mira, yo empecé en el rumbo de la cerveza artesanal por, por la primera generación de mi familia, mis padres, ¿no? yo soy de la segunda generación. Mi papá y mi mamá montaron una cervecería en el 2003 en Lima, en San Borja, y es por eso que yo artesanal, cervecera a lo largo de los años hasta hoy en día no ir profesionalizándome certificándome en diferentes áreas de la, de la cervecería ¿no? esa es mi, mi conexión
0: claro eh, al, al, al saber un poco de la cerveza artesanal que es como que ahora es todo un, un boom no porque veo en las redes sociales que existe mucha mucha gente aficionada al tema y mucha gente que conoce el tema pero tú vienes trabajando en esto ya desde hace buen tiempo ¿Desde cuándo vienes trabajando con la cerveza artesanal en Silvia? ¿Hace cuánto tiempo?
1: Uh, bueno, cuando empezaron mis papás, yo hace 2003, yo tenía nueve años no? yo tenía nueve años y mi hermano tenía doce entonces, este, obviamente era menor de edad, pero siempre estuve en la producción no obviamente en, la, en el área de análisis sensorial y de cata, sino en el tema de la producción. Molienda de granos, eh, procesos, eh, conexiones de, de, de mangueras con los equipos. ¿no? Siempre estuve metida porque me gustaba. Porque me gustaba porque pasaba mucho tiempo en familia, haciendo cerveza. Pero, pero sí, yo ya voy a regular el tiempo.
0: Y tú, y claro, y tus padres tienen mucho más tiempo aún, o sea, cuando esto recién, eh, cuando acá no había idea en el Perú todavía sobre lo que era el tema de la cerveza artesanal, ¿verdad? Eh,
1: sí, sí, tal cual. Ellos empezaron pues 17 años atrás en Lima y bueno, eh, justo cuando también se estaba iniciando una, una pequeña revolución igual sobre cerveza artesanal, ya sea en... O, perdón, sí, de Cusco, en, en Arequipa y en Tacna, ¿no? Iban naciendo cervecerías que hoy en día continúan también eh, trabajando, ¿no? Esas cervecerías al igual que nosotros.
0: Claro. Eh, Se podría decir que tus, tus papás, digamos que iniciaron esta. Es, es, fueron los primeros en iniciar, o ya había. Cuando tus padres inician esto, digamos que ya había algo algo de, en el Perú sobre la cerveza artesanal. No,
1: o sea, el tema de la cervecería es, es bien antiguo. O sea, si nos ponemos a, a analizar el tema de la cerveza, pequeña en algún momento fue una cerveza artesanal, ¿no? Ah, ok, buen dato, bien, buen dato. Independiente. Claro. Claro, entonces, eh, el tema de la cerveza es muy antiguo. ¿no? Si hablamos ya de una vez que ya no había ninguna cervecería artesanal independiente en el mercado una de las primeras, sí, una de las primeras seríamos nosotros, y en, en lo largo del país, ¿no? O sea, eh, eh, para años paralelos fueron naciendo pequeñas cervecerías, y justamente eso era lo importante, yo creo que lo importante no es quién fue el primero, ¿no? Sino quién sigue innovando, quién sigue invirtiendo, apostando por calidad y ayudando a que esta industria se, se mantenga y, y mejore, ¿no? Porque al final... Mientras claro. más gente haga cerveza y haga buena cerveza, el, el, la categoría va a crecer, ¿no? Y eso es a lo que yo me dedico hoy en día, a mejorar la categoría y a que haya más cervecerías en el Perú.
0: Claro, ahora ya, ya hay muchos más productores y muchos más, este, eh, mucho más gente vinculada a esto, porque yo eh, pude, pude analizar, en, en, tienen bastante actividad en las redes sociales. Y ya vienen hasta incluso gente de fuera ¿no? a, a, a hacer capacitaciones, a dar, eh, a dar charlas sobre, sobre esto. Porque esto todo un, es todo una, una ciencia, se podría decir. Y es algo muy bonito porque aparte de que nos da la posibilidad de probar un, un nuevo tipo de, de cerveza. De repente con otras variantes, con otras características, otros sabores, otros matices, ¿no? Eh, también son una, una fuente de, de hacer empresa, ¿no? lo que también es algo importante en nuestro país. Eh, bien, sobre... Tú conoces, más o menos, tú me, me estabas comentando que la cerveza cusqueña fue, digamos, una de las, en todo caso, las pioneras, o empezó como una cerveza artesanal, ¿eso, eso es exacto?
1: Sí, claro. Este, pero obviamente hubieron más marcas, no, o sea esto viene de años, no, y son lo que, que, claro luego las van comprando, no, grupos eh, corporativos con alto poder adquisitivo las van comprando y, y van eh, agra agrandando el mercado, ¿no? invirtiendo más en las marcas, no, son grupos corporativos enormes, los ¿no? que no necesariamente son peruanos. Entonces de esa manera ya, como que claro. ya dejan de ser cervecerías independientes y pasan a, a, a ser parte de una multinacional,
0: ¿no? Claro. ¿Es el, el único caso de que ha sido previamente cerveza artesanal era Cusqueño o había otras marcas por ahí que también empezaron así?
1: El caso más cercano que yo tengo sí es Cusqueño, ah, ¿no? bien, O sea, bien. lo que, yo, que mis padres me contaban, ¿no?
0: Ah, ok, okay. Genial. pero
1: luego la historia de las otras marcas no las conozco tampoco que empezaron hace muchos, muchos
0: años. Bueno, Coqueña es una marca muy grande, ¿no? Y como poco a poco yo ganando ese, 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 ese prestigio. Eh, acerca, y, y la cerveza artesanal eh, yo la he probado en, en algunas oportunidades, en algunos locales, en, en cualquier parte de la, de, de nuestra, de la provincia de, las provincias de nuestro país. Mayormente en las pizzerías, te comento. Y muy buena calidad, muy, muy rica, muy muy agradable, muy deliciosa, y es algo que, que también hay que mirar, porque no solamente están las cervezas que este, la, las tradicionales, ya que sino que también hay muy buena producción. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué departamento se está desarrollando más la cerveza artesanal en nuestro país? Que sepas. Eh,
1: en nuestro país se está desarrollando más eh, arequipa, cusco, eh, chiclayo, Claro. No, está creciendo Ajá. bastante, creciendo Arequipa también es un departamento, eh, que eh. pero Arequipa también ha crecido muchísimo, ¿no? pero como comentabas tú, sí, o sea, lo importante es que la gente aprenda a tomar cerveza, ¿no? porque eh, son distintos estilos, es como si habláramos o si comparáramos con, la, que, perdón, con, con los vinos, ¿no? uno no va a la tienda y le dice oye dame un vino ¿no? y te dan cualquier vino, lo que o sea, sí sucede en Perú, ¿no? que te, dame una cerveza y te dan sí, una sí, cerveza industrial sí, cualquiera, sí. ¿no? entonces la gente tiene que aprender a, a, a entender que la cerveza artesanal se clasifica por estilos y no por colores, no por sabores, no por alcohol, no por amargor, sino por estilo. Un estilo es el conjunto de, de, de las partes, del aroma, del yeah. sabor, de la yeah. apariencia, de la sensación en boca, del cuerpo, ¿no? Entonces es tal cual mi ejemplo del vino o del pisco, si queremos hacerlo más peruano, okay, ¿no? Okay, eh, claro. De que sepa toma uno eh, Italia, quebranta, Almilla, toronte, Moscatel. ¿Es un buro, es un acholado o es un mostover. verde? No, lo mismo en la cerveza. ¿no? Es una IPA este, de origen inglés, de origen americano. Ajá. Es una cerveza de origen belga que tiene otra característica. Sí. Eh, o quizás una de República Checa. no, Porque obviamente sabemos que la cerveza tiene su punto fuerte y su inspiración, sus orígenes en Europa. En Europa. no, Entonces... Este, la idea es que el consumidor aprenda a valorar y a diferenciar estilos, cosa de que él ya sabe qué tipo de cerveza le gusta, ¿no? Porque hay cervezas de mayor intensidad alcohólica, otras de menor, otras con intensidad de amargor más fuerte, más intenso, más tosco pues, quizás en algunos casos, eh... De sabores especiados, hay cervezas que huelen y saben a frutas tropicales por ejemplo, claro. otras a frutas cítricas, sí, resinosas, vináceas, sí. frutales ¿no? entonces es importante que la gente siempre aprenda al momento de que compras empezar a andar en una tienda en una, en una tienda especializada o quizás en algún supermercado, a leer el estilo y a poder orientarse para saber qué es lo que va a consumir, qué es lo que está esperando Revisar también el grado alcohólico, la intensidad del amargor, que son los famosos cintidos. Revisar eh, cuál es la cervecería, ¿no? cuál es el nombre de la cerveza, cuál es la capacidad del producto, la fecha de vencimiento, el perfil sensorial, la temperatura de servicio, con qué tipo de comida debo tomar esa cerveza. Entonces, es un montón de información que es importante que la gente lo pueda valorar poco a poco. ¿no? Este y vivir toda la experiencia que te da una cerveza
0: artesanal. Claro, eh, ahora en Lima ya hay lugares especializados, ¿verdad? De, donde te vende, venden, digamos, donde puedes ir solamente a ver el tipo... Uh, donde venden cerveza los artesanal.
1: Los bares cerveceros, ¿No claro. Ajá. Sí, los bares cerveceros, sí. Obviamente por la coyuntura actual... Es está un poco está complicado. Difícil, eso, ¿no? Pero lo que han aparecido a raíz de, de la pandemia... Eh, son las tiendas especializadas online, ¿no?
0: Ajá. Donde
1: tiendas escogen eh, y analizan la cerveza la, y las la cervezas que tengan altos estándares de calidad las, las venden por estilos, ¿no? Entonces yo personalmente recomiendo muchísimo que compren cervezas en tiendas especializadas. No tanto en supermercados, okay. ya que la cerveza eh, todavía no tiene su lugar. Así decirlo, ¿no? Claro. Al vino sí le ponen una cama, le ponen la luz más tenue, la humedad mucho más bajita, ¿no? Ah, Pero okay, la cerveza okay. la ponen al costado del, del jugo de frutas, ¿no? De frutos. <ríe> pues, claro, decirle, ahí la, la, agua, ¿no? cuando, ah. cuando, Claro, cuando la cerveza es un producto que no tiene ningún químico añadido, ¿no? El lúpulo es el que se comporta como un preservante natural. Exacto. Entonces, si uno, uno, ¿cuál es la forma de conservar una cerveza artesanal? Siempre tiene que mantenerse a do, entre 2 a 4 grados de temperatura.
0: Ah, no tiene okay. que
1: tener contacto con la luz, Nada. ni siquiera con la luz artificial, y menos con la luz solar. ¿Por qué? Porque claro. tiene una reacción con el lúculo ¿no? que trae aromas desagradables, como el aroma artificial que se le coloca al gas de la cocina. ¿no? Claro. Eh, y también debemos evitar la, eh, la agitación, ¿no?
0: Ajá, claro. Sí,
1: me decías, perdón. Sí, no,
0: no, no, sí, bueno, eh, mira, esos detalles que nos estás comentando, que es casi como, como tan sensible como el vino, ¿no?
1: Sí, claro que sí, y es que la cerveza, como te digo, no tiene, no tiene ningún preservante químico, todo es natural, y el sedimento que a veces podemos ver en el fondo de la botella, esas son levaduras vivas, porque la cerveza artesanal, al menos aquí en el Perú, eh, no se filtra y eh, eh, esteriliza, ¿no? entonces el hecho de que no esté pasteurizada quiere decir que la levadura está viva en la botella. entonces está tomando un producto tan vivo como una leche recién envasada o claro. un yogur. ¿no? O sea, es un producto vivo que tiene que tener ciertos estándares de conservación. ¿no? Entonces, el productor se preocupa muchísimo por la distribución y por los puntos de venta. El problema de los supermercados es como no le dan ese valor recién, ya como que hace unos dos años, en los últimos dos años, recién ya como que se ve cervezas importadas, como que ya han puesto un cooler para sí. la cerveza artesanal. ¿no? Justo, claro. Pero aún así. Aún así, no. las cervezas que compras en los supermercados, no, en igual. comparación, si compras con la cervecería directamente, son dos productos completamente distintos, ¿no? Entonces, si uno quiere tomar una cerveza artesanal fresca, bien hecha, tienes dos opciones, a mi parecer. Uno, comprarlo directamente con el productor, que no es difícil, Entiendo. en verdad, todos los Instagram están ahí y Plan. todos automáticamente... Y número dos una tienda especializada ya sea una tienda online o una tienda física que, que hay un par por ahí ¿no?
0: claro eh, mira el dato importante para los que desean comprar o los que están comprando y de repente lo están comprando en, una, en un supermercado como dices que no, no se dan la, las condiciones para mantener pues un producto y mira pues lo, eh, el nivel que está adquiriendo pues la, la la cerveza, en, ese tipo de cerveza artesanal pues en el, en el Perú y ya hay, digamos, una especialización que tú como conocedora este nos puedes, pues, este, básicamente orientar, guiar y aconsejar, ¿no? Como, como bien nos estás diciendo. Ahora, eh, en el Perú hay lugares, como dices tú, especializados para... Ya para, para, hay lugares especializados, digamos, que te dan todos los niveles. Dime, ¿la diferencia de precio es, es distinta entre si lo compras en un lugar especializado o si lo compras en un, en un supermercado?
1: En eh, cuanto a precios, no. Pasa que los supermercados igual siempre hacen rotación de producto, ¿no? Entonces llegan los, 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 las fechas en las que bajan los precios y los venden muy al costo, ¿no? Entonces, y claro, un supermercado, un artesanal no te baja más de 19, 90 10 soles, sí. ¿no? Una tienda especializada va a variar y puede mantenerse entre 10 a 15 soles aproximadamente. ¿No? Ahora las que se venden en supermercado de todas formas son cervezas, son cervecerías quizás con capacidad un poquito más grande. ¿No? Las que venden en tiendas especializadas son cervecerías con una capacidad más pequeña este, que, no, no, que son buenas al igual como las que están en el supermercado.
0: Claro. Ahora siempre
1: hay que... Está seguro de que uno está consumiendo una verdadera cerveza artesanal independiente, ¿no? Porque a veces mucha gente dice, oye, yo he probado cinco marcas de cerveza artesanal. Y les preguntas, ¿no? Oye, ¿qué, qué, chela, ¿qué marca has tomado, no?
0: Yeah, este, right. O
1: de cerveza en general, ¿no? Uh -huh. Y le dicen, ah, no, yo he tomado este style, coqueña.
0: Yeah. No, sé. no, no, no le hagamos propaganda, fin. no le hagamos propaganda que, que... que no me auspician. Claro, bueno. <ríe>
1: y pensamos que, yeah. que son marcas eh, que son empresas independientes o que son como empresas separadas cuando en realidad todo es parte de un mismo conglomerado no okay, entonces yeah. este, si compramos artesanales no sé sea, hay infinidad de marcas pero ya me dijiste que no quieres que mencione marcas pero no de sí las... hay varias no y si quieres yeah. saber cuáles son pueden entrar a la, a la página de, al Facebook o al Instagram de la Asociación de la Unión de Cerveceros Artesanales del Perú y ahí pueden encontrar, saber cuáles son la, la mayoría de las cervecerías artesanales, ¿no? Ahora estamos hablando que en el Perú hay aproximadamente eh, 100 cervecerías ¿no? y va creciendo, va creciendo más en la asociación nada más hay cerca de 35 inscritas ¿no? y certificadas entonces también es una forma de guiarse si es que no se
0: conoce. Claro, un, un rodito Silvia, eh, eh, este. entonces Silvia, nos estabas comentando, claro, que había lugares especializados y hay una asociación eh, para de cervezas artesanales aquí en el Perú. Lo bueno que es eso, ¿no? La formalidad y la formalización es importante para poder mantener el control de la calidad, ¿verdad?
1: Sí, tal cual, y eso también es lo que busca la asociación, ¿no? Este... La asociación busca siempre certificar y guiar, ¿no? Somos cerca de 35 cervecerías que nos apoyamos, nos damos la mano. Vamos trabajando juntos por el rubro, ¿no? Porque igual cerveza está creciendo, ¿no? Así se han más cervecerías, pero está en proceso de crecimiento. Ahora igual eh, la pandemia ha hecho, pues, de que, de que los bares estén cerrados, sí. eh, la producción se paralizó. No, ya no, las artesanías no venden lo que era a comparación antes de la pandemia, ¿no? Entonces, este, pienso que es un rubro que tiene mucho, mucho potencial eh, y, y bueno, la idea es que, que los consumidores puedan valorar todo el trabajo que hace el productor ¿no? de cerveza artesanal para el disfrute de ellos mismos.
0: Ahora, claro, de pasada te comento Yo creo que la cerveza artesanal tiene dos puntos a favor acá. Lo primero es que están trabajando vía redes sociales Y eso es importante Porque prácticamente eh, Lo digital ahorita es el, es el futuro que nos espera Y lo segundo es de que Cerveza artesanal también se puede vender Vía eh, Por internet, por pedidos ¿no? Que digamos, no es La cerveza artesanal digamos que no, no Tiene digamos, un público así tan masivo Como esas, cerve esas empresas cerveceras eh, que ya conocemos y que salen en la televisión a cada rato con sus propagandas, ¿no? Entonces, este, como que la cerveza tradicional va eh, por pequeños espacios, pero va adquiriendo mayor, este, ma mayores, mayores, mayores consumidores, mayores, este, eh, mayor preferencia dentro del público, pues, ¿no? Eh, ahora, te quería preguntar, Silvia, tú eres, tú eres sí. chelera, a ti te gusta la cerveza, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: ¿Has probado todos los tipos de cerveza o algunos eh, te ha faltado probar o prefieres? Digamos, hablando de la cerveza no artesanal, ¿te gusta esa cerveza o, o prefieres la artesanal desde chica?
1: O sea, existen más de, de 300 estilos de cerveza artesanal. ¿no? Eh, mi trabajo es, es catar cervezas, es analizar cervezas... Entonces, sí, he tomado distintos estilos de cerveza, obviamente por, por investigación, por estudio, porque hay que degregarlo, hay que ver cuál es la calidad de ese producto y si uno quiere replicar distintos estilos, tiene que saber catarse sensorialmente una cerveza, ¿no?
0: Claro, pero te y... preguntaba, aparte de la cerveza artesanal, digamos, otra, entre la cerveza artesanal y la que no es artesanal, ¿te gusta más la artesanal?
1: Es que no se trata de eso, Marco, se trata de que cerveza al final es cerveza, o sea, sí. yo por ejemplo en mi cervecería de tours podría hacer una International Light Lager que es el estilo que la mayoría de las cervecerías industriales hacen, o sea, yo puedo hacer ah, el okay. mismo estilo que ellos hacen sí. ¿no? y ellos también tranquilamente podrían hacer los mismos estilos que nosotros hacemos, no se trata de producto ¿no? no se trata de productos sino se trata más de un tema más filosófico de quiénes son los que componen y cuáles okay. son las, las políticas empresariales que manejan ¿no? es Plano. más que todo es, es eso ¿no? que las, las cervecerías artesanales son personas ¿no? son personas que trabajan uh -huh. que hay una cadena productiva que da trabajo a muchas familias por cada litro de cerveza damos más trabajo que cualquier otro mega, mega,
0: Claro, ¿no? claro es, es fuente de... Entonces es, es
1: más un tema más filosófico, ¿no? Más que de producto.
0: Claro, claro, sí te llego a entender. Eh, a ver, uh -huh. eh, tú eres productora cervecería del año 2003, ¿no? cofundadora y brewer de la cervecería... Eh, dime cómo se pronuncia, Two Brothers sí, o sí, Two Brothers, eh, igual, ¿no?
1: Two Brothers. Uh -huh.
0: Ese es, sí. Esa es tu empresa.
1: Sí, es mi cervecería, ¿no? Okay. Eh, la que pusieron a mis padres se llamaba De Tomás y ya con mi hermano desde hace desde el año 2018, ¿no? Hace dos años, y renovamos, hicimos un cambio y abrimos una nueva cervecería con equipos, todo renovado, ¿no?
0: Okay.
1: Ya con nuestra filosofía.
0: Claro. Eh, bueno, me has comentado que has ganado algunos reconocimientos, ¿no? Eh, Existen también, eh, me parece, competiciones de cervezas, ¿no? Copa Nacional de Cerveza, eh, la IPA. ¿qué? Dígame, cuéntame, ¿qué es la IPA? Mejor IPA en la Copa Nacional de Cerveza. ¿no?
1: IPA es un estilo de cerveza. Yeah. Sí, las IPAs, que son el estilo más famoso o, en el Perú, sobre todo, son cervezas que tienen una intensidad de aroma y de sabor al lúpulo, eh, muy alto, ¿no? la intensidad del amargor también es bastante pronunciado, es una cerveza seca, es una cerveza muy aromática, ¿no? y ese aroma y ese sabor puede ser como aroma de frutas tropicales o frutas cítricas o quizá resina, eh, vino, ¿no? es muy, muy, muy agradable. Entonces ese estilo de cerveza es muy famoso y bueno, Tu Brothers ganó medalla de oro y medalla de plata. A la Copa Nacional de Cerveza. ¿no? Las competencias son eventos que premian el buen trabajo, medallas ¿no? claro, de bronce y reconocimientos a nivel nacional por hacer
0: buenas cervezas. La cerveza artesanal desde el punto de vista académico es algo que nace como, digamos, una inspiración tuya o ya venía un tema académico eh, de, de esto ya años anteriores a, a ti. Silvia. Eh,
1: ¿Te refieres por Brewmart? Bueno. Sí, eh, ¿Te refieres por Brewmart?
0: Claro, me refiero, me, me refiero básicamente a, a, al tema, hay un tema práctico, y un tema también me imagino académico en el sentido de la preparación, de estilo, digamos hay una teoría también, ¿no?
1: Ajá, sí, pero no entiendo muy bien la pregunta.
0: Sí, porque, ah, bueno, eh, cuando leo tu biografía me indicas fundadora de la Academia Cervecera de Análisis Sensorial, Chile. ¿no? Ah, sí,
1: claro, Entonces, es una academia en Chile.
0: Yo, lo que, yo lo que, a lo que iba era, eh, si bien es cierto, digamos, la cerveza artesanal nace como una práctica, eh, hacer cerveza, que es una filosofía como tú misma la comentas, pero también hay una teoría. ¿no es cierto? Hay una parte científica también, ¿no es cierto? Al momento de la preparación.
1: Este tema... Sí, claro, la cervecería es ciencia.
0: Ajá. Entonces... No,
1: hay, eh... hay carreras, hay carreras eh,
0: Ya, a eso me refería. Hay
1: institutos eh, en donde uno se certifica como, como maestro cervecero ¿no? En diferentes países. O sea, en el Perú no, pero en otros países sí.
0: Ah, por eso. Ah, ya. En el Perú todavía, digamos, no hay una academia eh, que se dedique a esto, a este rubro. Silvia, ¿estás ahí? Silvia, parece que hemos perdido la señal. Vamos o a sea,
1: alianzas para poder certificar alianzas con Doemens Academy de Alemania, para certificar Soneliers en cerveza. Ya. Tenemos alianzas con Cicerón para poder eh, dar los exámenes y que más personas puedan entrar a esa certificación. Luego está también el del BJCP, que te certifica como un juez de cerveza. Tenemos la alianza con el diplomado de especialista en cerveza de, de España, ¿no? que es un diplomado universitario. ¿No? Entonces tenemos diferentes certificaciones y también dictamos cursos, ¿no? discursos para que la gente pueda aprender a hacer su cerveza en casa, cursos de nivel intermedio, nivel avanzado... ¿no? En la academia en Chile eh, tenemos cursos de análisis sensorial, ¿no? que hoy en día se están haciendo de manera virtual.
0: Claro. Y también
1: tra estamos o sea, trabajando otros fermentados, ¿no? como la hidromiel como la sidra, y perada, ¿no? y destilados también. ¿no? Entonces eh, estamos eh, trabajando en eso. ¿no? O sea, quiere decir que hace unos 17 años no había nada, o sea, si querías meter al mundo las había no insumos
0: claro hoy en eso, día claro. y
1: gracias al trabajo que hemos venido haciendo, tanto mi familia como, como yo eh, hoy en día ya uh -huh. puedes certificarte en el Perú, ¿no? no necesariamente tienes que viajar como, como yo lo hice claro. la idea es hacer, facilitar las cosas y dar mayor, eh, mayor abanico a que la gente pueda dedicarse a lo que le y hacerlo
0: de bien ¿no? Claro Silvia Y ahora una persona joven como tú Que ha tenido tan, tiene tanta experiencia Y bueno, tienes el, el, digamos, todo el bagaje pues, De tus padres Que te, 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 han, te han enseñado sobre esto Y el amor y el cariño por, por la cerveza artesanal Y pues que se ha hecho esto Una disciplina para ti Eso es, eso es, es importante Y es importante que sigas impulsándolo ¿no? Así como toda tu familia ¿no? Que sigan impulsando esta esta, esta práctica Que cada vez sea más profesional Que sea cada vez de más alto nivel eh, Exacto, sí ¿Cómo estamos en el Perú, en Sudamérica eh, Respecto a la calidad? ¿Estamos bien ubicados? ¿Qué me cuentas de eso?
1: La verdad es que sí O sea, eh, yo también me especializo En el tema de análisis sensorial Para detectar defectos en la cerveza, no Sobre todo en defectos de producción ¿no? Entonces En las diferentes competencias eh, el nivel ha aumentado muchísimo, ¿no? los errores que antes eh, aparecían, estoy hablando por ejemplo del año 2014, 2015, yeah. hoy en día ya ha evolucionado ¿no? y justamente las competencias lo que hacen es entregarte una retroalimentación y un feedback de las cervezas que tú envías a competir, o sea no solamente te dicen oye, tu cerveza no pasa, a eh, las siguiente ronda yeah. O bien, ganaste, hiciste una buena chela. No, o sea, en la cervecería al menos somos bastante objetivos, ¿no? Objetivos y damos un feedback, una retroalimentación para claro. que el cervecero pueda ajustar y mejorar el producto, que es lo importante y que es a lo que nos mueve al 100% siempre.
0: En Sudamérica, ¿quién está, quién, quién tiene, digamos, va, nos lleva a la delantera en temas Bueno, de... Brasil.
1: Brasil, Aquí, ¿no? sin duda, es un país que, obviamente, es grande eh, y la cantidad de cervecerías que tiene y la calidad, pues, es increíble, ¿no? Ellos están, pues, volando con las, con las cervecerías, ¿no? Eh, luego, podría mencionar a Argentina, que es un país, okay. pues, con una cultura cervecera bastante alta. La cantidad de bares que hay en Palermo o en Bariloche, los lugares a los que he ido es alucinante. Claro. O sea, la gente tiene recorrido cervecero, ¿no? Mientras, acá en Perú, por ejemplo, hacemos el tour pisquero, el tour. <risa> sí. Para conocer las plantas de vino, ¿no? Claro. Allá es fábricas de cerveza, Nosotros... y es pues, alucinante. Ah, sí,
0: sí, es muy grande, claro. Y eso, llegaremos en algún momento, segura, seguramente, el, eh, ¿A eso? ¿no?
1: Sin duda, sí, claro. Yo, yo lo he hecho varias veces, o sea, eh, conozco varios de los eh, de las cervecerías, son muy amigos míos, eh, y cuando viene siempre algún cervecero de afuera o algún compañero nuevo cervecero que quiera conocer las fábricas, eh, he armado tours específicos para ir a ver cómo están las diferentes fábricas, ¿no? De acuerdo a haber ido ahora último, mar, antes, a inicios de marzo. Plan. Estuve por Candelaria, por cumbres, eh, fuimos a Sátara que está en Lince, pasamos por CBCA Hops, que está en Pueblo Libre, obviamente estuvimos en Cenichela, eh, Rosa Toro, luego nos fuimos a Barranco de Company, que está en Barranco, nos fuimos a Red Cereceria, que está en Barranco también. Claro. Pasamos también por Biaja que es en Pueblo Libre, ¿no? y así, o sea. Mucha gente no sabe que existe la fábrica de artesanal, pero la idea es como que coordinar con los productores y, y irlos a visitar en un día que estén un poquito más tranquilos y más ligeros de chamba, ¿no?
0: ¿Cómo ves la, 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 la movida? Está creciendo bastante. Bueno, es lo que yo puedo ver en las redes sociales y tú que estás, digamos, en la cancha, ahí creo que este, me, puedes, me, me, podría, me podrás decir seguro que esto ha crecido mucho, ¿no?
1: Sí, claro. Con respecto pero a sí, hace 10 sí, no, años, Ponte. Hace... La pandemia ha golpeado bastante, pero creo que se están haciendo cosas interesantes, ¿no? sacando productos más específicos, sacando productos con insumos peruanos, con cereales peruanos, frutas,
0: y, reci y reciben apoyo. ¿no? Claro, y y también algún...
1: posicionar también lo local.
0: Claro, exacto. Eh, ¿Reciben algún tipo de apoyo también del Estado para, para realizar esto? ¿O es una iniciativa prácticamente tuya, de tu bolsillo con la tuya, vas a hacer las cosas? ¿Cómo, cómo funciona más o menos? Silvia. Eh, bueno,
1: actualmente en la asociación eh, cada cervecería hace su, lo suyo, ¿no? Obviamente, pero tanto apoyo del gobierno no estamos recibiendo. ¿no? Nosotros eh, Pagamos cerca de un... Bueno, pagamos en realidad el 25% del impuesto selectivo al consumo, aparte del 18% del impuesto a la venta, ¿no? eso hace alto. que los impuestos sean muy altos.
0: Es bien alto, claro. Demasiado Entonces,
1: alto. hoy en día estamos trabajando con la asociación para eh, pedir un apoyo del gobierno y claro. que puedan ayudar para poder solventarnos... Exactísimo que las empresas puedan crecer porque es una barrera de entrada bastante alta, ¿no? O sea, imagínate por cada litro de cerveza tienes que pagar dos soles cincuenta, aparte del jefe, eh, de impuestos. Eso es algo, pues, durísimo, ¿no? Durísimo. Claro. Y que no más te en ayuda, esta época. Pues, a poder in invertir en la, misma, en
0: la misma empresa. Claro, y más en esta época, peor aún, ¿no? Donde más bien debería un poco de más facilidades para que la gente pueda consumir alternativamente, ¿no? Eh, o no alternativamente, sino que tengan más mayor acceso, ¿no? a, a buenas cervezas. Buena sí, calidad. claro. Tal,
1: eso se puede extender también hacia el consumidor, ¿no? Entonces, este, sí. La idea es de que nos puedan eh, categorizar de distinta manera en cómo categorizan a una cervecería industrial, porque obviamente los volúmenes que nosotros manejamos son, pues, un puntito al costado de una de empresa una mega corporal
0: claro obvio, obvio. Sí, sí pues, pues ¿no? entonces, es entonces mucha lo que inversión
1: es una diferenciación tanto así como apoyan al pisco peruano no a los destilados al vodka peruano todos ellos como los apoyan nosotros cerveceros artesanales pero nos también buscamos un apoyo porque nuestro producto es un es para consumo exclusivo no o sea no, nosotros nadie va a armar una un, un, un desmadre con cerveza artesanal, eh, porque son, son productos distintos, ¿no? Claro. Es una cerveza como claro, para claro. tomártelo en una ocasión especial, como para disfrutar, para comer. Es, a, es, ¿no? el, es, es una es, categoría es, distinta, en realidad.
0: Es algo hasta cultural, podría decirse, ¿no? Porque también te enseña a, te enseña a compartir de una manera, de una forma adecuada, sin, sin, sin causar pues ningún tipo de, de malestar a, 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 los, a las demás personas, ¿no? Como se ve tanto en países como en Alemania, ¿no? Yo veía varios, varios documentales donde... Claro,
1: tal cual, ¿no? O sea, cuando vas a Europa eh, es súper tradicional que la gente se tome una cerveza en el almuerzo... Hasta en la hora de trabajo. Sí, ¿no? Y sea, claro, lavó, ¿no? No, ¿Eh? claro no, no quiere decir que ah, ya te vas a embriagar, y, y ya no vas a trabajar bien, ni nada, ¿no? Sino es, es algo cultural. ¿no? Obviamente no te vas a tomar una cerveza de 12% alcohol, cuando tomarás una de 5% a lo máximo, claro. pero es una bebida que acompaña, acompaña, ¿no? Existiendo el consumo.
0: Sí, así es, y yo, no, estoy... Aparte Hola. porque
1: cada cerveza, sí, tiene una... Cada cerveza tiene una, una forma, ¿no? Tiene una inspiración, tiene... Tiene
0: una combinación Claro, sí. Eso. Ahí
1: los, las cervecerías sí. y los maestros cerveceros se ponen creativos. Sí. ¿no?
0: sí, sí, sí. Escuchaba que se le ponía, le puedes poner diversos elementos a la preparación que le den una característica especial en algunos videos. Y eso me parecía chévere porque, porque como que le das un, una tonalidad distinta, de repente eh, un sabor, un aroma, como decías tú. Eh, que lo hace mucho más especial, mucho más rica y mucho, mucho más tu, tu cerveza favorita. ¿no? Entonces, este, eso, eso era, era muy chévere. ¿De los lugares donde has sido, dónde has sido el lugar donde has probado la, la mejor cerveza?
1: Es que es una pregunta bastante yeah. abierta.
0: <risa> yeah. es, es... Claro,
1: va a depender siempre... El... Depende del estilo, de la cerveza. O sea, Pero ¿dónde te has dicho que has dicho...? Y a veces ah, me preguntan, ¿no? ¿Y ¿cuál es la mejor
0: cerveza que te has tomado en tu oh, vida? Claro, o sea, es una pregunta yo, muy trillada. Yo creo
1: las personas sí, 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 piensan sí. Que, que no hay algo mejor que otro, ¿no? Yo, yo siempre he pensado yeah, okay. que son cosas distintas, ¿no? O sea, quizás en este momento, a esta hora, con este tipo de comida, me va Ay, a mí, mejor ese mm. estilo con el otro, ¿no? es muy variable
0: pero también ha habido pero, claro. eh, sí. pero hay
1: cervezas que me, 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 me han encantado muchísimo, ¿no? Claro. Eh, y que me me han podido gustar mucho M más que son las, generalmente las sipas, ¿no? las sipas son cervezas que me, me encantan uh, por tener en sus aromas tan cítricos, tan tropicales okay. sin aroma, okay. en boca ¿No? Pero también me gusta la escuela inglesa, que son más maltosas y por ahí la escuela de Bélgica, que es, una, que es un perfil un poco más especiado, más brutal, también me gusta bastante. ¿no? Claro. Pero sí, en mi caso va a depender mucho del de momento, de la temperatura
0: y eso. Claro, ya, es, 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 tu, es tu gusto. Ahora, eh, es cierto que la cerveza mayormente eh, tiene, digamos, no sé, tí, a ver, sácame de, la, de mi ignorancia como siempre y todo el mundo dice, que la cerveza viene de Alemania ¿Eso es verdad o es mentira?
1: O sea, la cervecería tiene una historia bastante larga y bastante, eh, bastante antigua pero en realidad en diferentes eh, partes del tiempo eh, si queremos hablar del, del, del posicionamiento más fuerte de la cerveza pues hablamos de Europa en general, no, no necesariamente claro. solo Alemania okay no sí. Hay cerveza, siempre hubo cerveza en República Checa, en Irlanda, en Escocia en Bélgica, en Francia también hay, en ¿no? Inglaterra. Entonces, yo no se lo diría solo en Alemania, en realidad es Europa, ¿no? Donde más posicionamiento hubo desde, desde hace mucho tiempo atrás. Claro.
0: Ahora, otra pregunta siempre.
1: Solo que claro. los estilos...
0: Sí, no, eh, claro, claro, eh, una otra pregunta así un poco, de repente un poco histórica, no sé si tengas conocimiento, eh, ¿cuándo aparece la cerveza en la humanidad? ¿En qué época? ¿Tienes más, 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 más o menos, eh, leíste algo de eso eh, o alguien te comentó, sabes, en qué época de la historia apareció la cerveza?
1: Mira, hay diferentes eh, afirmaciones, eh, no es que haya una fecha exacta en como que alguien dijo ya apareció la cerveza y okay. lo escribió en ese mismo momento. O como apareció, ¿no? Pero claro. Claro, la, 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 cerveza, la cerveza data pues desde los como ¿no? okay. en el momento en el que el trigo se humedeció eh, y que alguien perdió esa, esa, ese mosto, ¿no? ese jugo de el trigo y le generó alucinaciones, ¿no? desde ese punto la cerveza empieza pues a, a ir ajustándose en el tiempo, Ajá. ¿no? pero en realidad muchos decían que, que eran como bebidas como pócimas, ¿no? que te hacían alucinar, sí. pero en realidad pues estaban, <risa> a, estaban consumiendo cerveza, solo que no lo sabían, no
0: lo sabían. ¿no? Claro. pero desde
1: los sumerios desde podemos sumerio, ¿no? decir que la cerveza artesanal ha claro. que y la es cerveza
0: claro. Es. Claro. Qué interesante. Ahora, Silvia, háblanos sobre tu, tus productos, háblanos sobre lo que tú produces, sobre lo que tú vienes haciendo, sobre lo que, en lo que vienes enfocándote respecto a tu marca, respecto a lo, a, lo que, a lo que estás haciendo dentro del mercado de la cerveza artesanal. Cuéntanos, cuéntame un poco de eso en general, cuéntame, cuéntame lo que estás haciendo. ¿Qué bueno, yo
1: tengo una cervecería que se llama Tu Brothers. Two Brothers es la cervecería que tengo con mi hermano hace dos años. Nosotros tenemos diferentes estilos, entre ellos eh, las IPAs, tenemos cervezas eh, de origen escocés también, eh, tenemos Imperial Stouts, NEIPAs. Eh, nos gusta mucho también trabajar con insumos locales, ya sea frutas, especias locales, peruanas. Eh, eh, también Hemos hecho cervezas sour, cervezas ácidas con frutas exóticas. También nos gusta trabajar muchísimo el tema de cervezas colaborativas, ¿no? Y eso es algo en lo que pues, hemos ido enfocando desde que inició la cervecería. Las cervezas colaborativas significan que uno hace cerveza con otra, otra empresa, con otra cervecería, okay. ¿no? A fin de poder complementar los conocimientos y poder, este... Mm. Bien, sí Sí, entonces eh, en Briumar nos, nos dedicamos a, a la importación eh, de equipos, instrumentos ¿no? y es una escuela cervecera, yo también dicto cursos, ya sea presencialmente, virtualmente eh, hoy en día más virtual que presencial, pero tengo un equipo de trabajo que asesora, ¿no? guía a las personas cuando quieren aprender a hacer su propia cerveza, ¿no? cuando quieren iniciar en el rubro. Eh, soy parte también de diferentes asociaciones, ¿no? la Asociación de Cervecerías artesanas del Perú, la Asociación de Mujeres Cerveceras del Perú también, eh, hay una asociación de, cervezas, de personas que hacen cerveza en su casa, ¿no? hace se y eh, Y bueno, estoy pues dedicada al 100% a todo lo que Rondea la cervecería, calidad, claro, el... control, procesos. Sí,
0: he visto que tienes una, una, una biografía en, en participación, en eventos académicos y como producción bastante en, en extensa y eso, eso dice mucho de sobre tu, tu, la influencia que, que, estás, que estás dejando y que sigues dejando, ¿no? Con a, respecto a, a los productores, a la gente que está consumiendo, a las, a las personas que están conociendo lo que la cerveza artesanal y, y seguramente vas a continuar ahora, de repente por la pandemia has parado un poco. ¿Cómo te ha afectado un poco el tema de, de la pandemia en, en, en tus actividades, Cecilia?
1: Bueno, como, como, como empresa, eh, sí. Y obviamente AFO, eh, porque hemos, hemos caraneado muchísimo armando planes A, B, C, D, para las diferentes fases ¿no? que han ido ocurriendo. Obviamente, nosotros manejamos un, un gran número de, de personas en, en cada empresa y obviamente ese número lamentablemente pues, tenía gente pues, que, que no podíamos hacer nada porque no se podía ni salir ni nadie podía abrir nada. ¿no? Entonces, tenía gente en la nada, ¿no? Pero hemos sabido salir de eso y, y como equipo hemos podido sobresalir como empresa también, ¿no? Obviamente los números han caído bastante, pero estamos trabajando para, para superarlo, ¿no? Creo que a, a todos les ha afectado mucho, ¿no? es. este, eh, pero bueno, estamos saliendo adelante, estamos armando planes, eh, la fábrica de Two Brothers no se hubiera construido, si es que probablemente no hubiera pasado lo que pasó, ¿no? eh, Hoy en día estamos eh, apostando muchísimo por, por Two Brothers, ya pronto vamos a comprar la embotelladora, estamos a puertas de instalar un sistema de, de traspase que, que no sé si has tenido la oportunidad, Marco, de ir a Cevichela, pero lo que vamos a colocar ahí son tubos en la parte del techo con visores, ¿no? en los cuales uno pueda ver cómo va pasando la cerveza. ¿no? Una campanita también vamos a tener para que la gente mientras está comiendo, almorzando, pueda Bien. ver cómo pasa la cerveza y se va a los tanques de fermentación, ¿no? Esto es un sistema en el que estamos avanzando, trabajando para poder brindar esa experiencia.
0: Claro, y habrá oportunidad de, de ir a los locales a, a, a probar los productos y a, con, tu, con tu invitación y este, seguramente que pase un poco esto, este tema de la pandemia habrá oportunidad para poder disfrutar un poco más y conocer un poco más eh, sobre esto. ¿Cuál es tu visión? que ya nos has contado un poco más o menos lo que quieres hacer con tus proyectos eh, eh, personales, eh, de, tu, de tu empresa. Eh, ¿Qué es lo que quisieras conseguir en, lo, en los siguientes años para, para la, la industria digamos de la cerveza artesanal en el Perú? ¿no? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es tu visión?
1: No, no te escuché muy
0: bien. Eh, te preguntaba: ¿cuál es tu visión para los siguientes años respecto a la, a, la, a la industria de la cerveza artesanal en el Perú? ¿Qué es lo que quisieras conseguir? Creo que quisieras que bueno
1: estés. sí sí eh, bueno mi visión eh, personal eh, nos, para nosotros es eh, continuar eh, certificando personas no hacer que la industria mejore por local calidad y bueno ya como empresa eh, ir aumentando la cantidad de, de locales no actualmente contamos con uno. Mm. ¿no? pero tenemos un proyecto bastante grande que es poder armar la fábrica, la segunda fábrica eh, en Lulaguaná, no que es algo que, que esperamos que lo podamos desarrollar. Sí, se paralizó un poco por el tema de la pandemia, claro. pero para nosotros es primero terminar de construir la fábrica que está en, en, en San Borja y luego empezar ya a trabajar la fábrica que está en Lulaguaná, no con una experiencia claro. Vivencial completamente distinta a lo que es la ciudad-ciudad. ¿no? Lunahuana, bueno, no sé si ya conoces por allá, eh, es un lugar bastante tranquilo, eh, muy lindo, ¿no? Sí, se presta el clima, claro.
0: se presta mucho el clima ¿no? de esa zona para poder este, producir.
1: Eh, en verdad el clima no, no afecta en nada de la producción, lo hacemos más que un tema más como de relajo de, de una experiencia distinta, ¿no? De, de Fuera de la ciudad, de la claro.
0: Okay. Sí. Claro. Eh, estamos seguros, pues. Estoy seguro, eh, Silvia, de que todos los proyectos que con todo lo que vienes haciendo hasta acá, imagínate, tantas cosas has hecho eh, con la cerveza artesanal y sigues trabajando en esto, seguramente todavía tienes para rato y seguramente que vas a conseguir eh, elevar mucho más. Eh, el tema de la cerveza artesanal en el Perú y seguramente la, la historia pues y el, el tiempo dirá todo lo, el aporte que estás dejando así como lo han dejado tus padres eh, por, la, sí, por, por la producción que, que están haciendo pues y felicitarte porque en realidad eh, proyectos emprendimientos tan grandes como el que estás haciendo, no sé si, si tú puedas tener eh, no puedas visualizar lo que realmente estás haciendo eh, realmente es algo bastante grande, bastante bueno no solamente para ti, no solamente para, para los productores nacionales, sino para el país porque finalmente mientras más personas puedan hacer de esto una manera de desarrollarse de, de crear empresas, de, de hacer mejor calidad de productos eso nos favorece, nos favorece a todos y más aún en un país como nosotros que, como el nuestro, en el que no hay tanto apoyo en el que es difícil Porque es difícil Poner empresa Tengo muchos amigos Que a veces Poner una pequeña empresa Es complicadísimo Imagínate Así que lo que tú has hecho Pues es tremendo sí. es, es tremendo, sí, es tremendo Silvia Silvia ¿dónde podemos, gracias, padre. ¿Dónde podemos Encontrar tus productos? ¿Estás en las redes sociales?
1: Sí, claro eh, Si desean comer un buen Un, un buen ceviche Y hacer un varidaje Entre cerveza artesanal Hidromieles, sidras Y comida marina Bueno, pueden Seguirnos o visitarnos en Cerichela con B Grande Cerichela en Instagram. Estamos en San Borja, en Rosa Toro, la cuadra 11. Eh, si quieren tomarse unas buenas cervezas, un 6-pack, un 12-pack o una, un box de Tu Brothers con diferentes copas especializadas para catar cerveza, pueden seguirnos en el Instagram de arroba cervecería, Two Brothers. Eh, y si desean aprender a hacer su propia cerveza, Desean saber más sobre el mundo cervecero, poder certificarse y quedarse en el mundo eh, que tanto nos apasiona, pueden visitar eh, Brewmart. En Instagram usamos como Brewmart-Perú, o sea, se escribe P-R-E-W-M-A-R-T, -E ¿no? No, Brewmart, o Brewmart, en Perú, eh, y ahí pueden ver los diferentes, las diferentes planes que tenemos diferentes cursos, si esas virtuales o presenciales, ¿no? Para nosotros es todo un placer poder guiarnos en esa primera etapa ¿no? Así que pueden seguirnos y si quieren hacer alguna consulta sobre cualquier tema, pues me pueden seguir también en Silvia de Tomás, ¿no? en Instagram o escribirme a Silvia
0: Listo, Silvia, el tiempo se nos ha pasado volando y eh, porque normalmente nosotros grabamos 40 minutos ahora nos hemos ido hasta más de 50 minutos y han quedado muchos temas pendientes en realidad porque ese tema es muy bonito, muy agradable eh, así que bueno, quedas cordialmente invitada para una siguiente oportunidad, de todas maneras para seguir conversando y charlando así amenamente eh, y bueno, agradecerte por, por darnos la oportunidad de poder, de poder escucharte y poder, poder escuchar todos tus todo lo que estás haciendo y todo tu proyecto, Silvia, Silvia.
1: Sí, Marco, muchas gracias muy bien a ti por la invitación y poder compartir con tu audiencia toda esta información. Te espero cualquier día que puedas visitar en Chela o tomarnos unas tours. Claro, de todas maneras
0: vamos, vamos a estar por ahí y compartir un momento que, que pase todo esta, esta, este, este, este momento tan complicado que estamos pasando y, y pues estaremos... Eh, pudiéndonos visitar y compartir experiencias. Silvia, muchas gracias por tu presencia. Eh, unos minutos para que nos digas cualquier cosa que nos, nos quieras decir. Eh, no sé, algo más que quieras agregar de repente. Bueno,
1: <risa> bueno algo que siempre me ha gustado compartir eh, y es que para todas las personas que nos están escuchando y que no han probado una cerveza o que quizás piensan que la cerveza no les gusta, eh, yo les digo de que siempre hay un estilo de cerveza para cada persona en el mundo ¿no? Eh, quizás tu estilo no lo has encontrado aún no dejes de buscarlo busca especialistas para que te puedan guiar eh, y siempre va a haber un, y todos se merecen en verdad una buena cerveza así que estamos trabajando para que eso suceda ¿no? claro eso y bueno un salud para todos
0: un saludo con una buena cerveza artesanal de tu brothers eh, 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 gracias 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 <ríe> sí. Muchas gracias por tu presencia el día de hoy, Silvia. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente, gracias.
0: Gracias. Bien, amigos, seguidores, eso fue todo por el episodio de hoy. Agradecerles por su preferencia. Ya saben, comenten, compartan, síganos. Y conmigo será hasta un próximo episodio de su podcast. Todas las palabras, cuídense y pásenla muy bien. Muchas gracias por su preferencia.
1: Gracias.